0: buenos días a todos en esta oportunidad vamos a hablar sobre dos artículos en primer lugar de tulio barrios y de luciana gareta en cuanto a similitudes y controversia y como así también eh, otras entidades en cuanto al autor tulio barrios vamos a hablar sobre que el mismo plantea o hace hincapié en lo que es el asesoramiento en educación Visto desde una concepción tradicional, en la cual lo va a concebir al asesor como un experto que analiza y que toma decisiones basadas en los conocimientos y experiencia que posee hacia nuevos modelos de asesoramiento, donde el mismo, más que intervenir, lo que busca es trabajar con la comunidad educativa, puesto que el mismo debe de apropiarse del sistema y de mantener la distancia crítica que asegure un cierto grado de objetividad. Por otra parte, debe estar consciente de la acción que está determinada por la cultura, el poder y el cambio de organización. Y esto se debe a que la escuela se la concibe como una organización educativa, puesto que posee un conjunto de normas sociales, esquemas de pensamientos construidos socialmente y una red de reacciones de poder y que como sistema está en permanente transformación. En síntesis, lo que la autora nos quiere decir es que la construcción de una relación en el proceso de inserción del asesor en el contexto institucional se realiza mediante la definición de la relación del asesor, sus habilidades para establecer los procesos comunicativos fluidos y su capacidad para identificar y trabajar con personas claves en la institución. El asesoramiento será visto como un proceso que tendrá dos vías de entendimiento, por un lado tenemos la falta de una única definición y por el otro el rompimiento unánime de distintos autores en cuanto a la concepción tradicional del asesor. Además, eh, se van a presentar distintos enfoques, sí que ella los presenta como unos apoyos internos y apoyos externos, que a su vez van a tener diferentes dimensiones y este, lineales, digamos, que tienen que ver con lo terapéutico, lo colectivo, lo individual, eh, los apoyos de consulta y los apoyos curricular. En cambio, Luciana Gareta, a diferencia de Tulo Barrios, no nos va a hablar sobre asesoramiento o el asesor en educación, sino más bien sobre especialistas, específicamente dentro de lo que serían las ramas de las ciencias de la educación. Ella nos va a decir que para ella la educación debe ser confiada a técnicos y a específicos especialistas en ciencias de la educación que estén formados en conocimientos y técnicas resultantes del desarrollo de investigación en esa disciplina científica, de tal manera que la planificación y la conducción de la educación requieran de organismos técnicos capaces de estudiar los resultados de las políticas educativas que caso contrario el sistema educativo no lograría superar la desorientación pedagógica y la inoperancia para hacer frente a las problemáticas de la escuela. Es por ello que nos habla que la misma carrera de la ciencia de la educación se la ve como una vía que atravesó distintas posturas reformistas inscriptas en una línea modernizadora que compartían, digamos de alguna manera, la confianza en la renovación de las estructuras organizativas y curriculares como medio para la transformación de la realidad social. Esas posiciones convivían en tensión con las de otros sectores, en especial militantes, estudiantes y jóvenes graduados, que desde una intervención crítica impugnarían las propuestas modernizadoras, puesto que la van a asociar a proyectos que, que reformaban la dependencia política y cultural del país en ese momento. En este sentido, la resistencia a la implementación de la reforma curricular propuesta durante la gestión de Fernández Lamarra en el DC se puede interpretar como una de las primeras expresiones del proceso de radicalización política que posteriormente se desplegaría en una carrera y en la institución universitaria en su conjunto. Es por ello que la observancia de una actitud prudente que viste sesgar los sistemas de clasificación que utilizamos para leer esa historia resulta aún más necesaria si se considera que buena parte de los analistas de la historia de las ciencias de la educación somos, y a la vez que investigadores, actores de las instituciones que estudiamos.
1: El asesoramiento técnico educativo lo podríamos concebir como un proceso de reflexión crítica colaborativa sobre la práctica docente, buscando con ella una práctica con sentido, dicho esto en palabras de Bourdieu. Es además un proceso de acompañamiento, de trabajo en equipo, donde por ejemplo ante una necesidad, se tomarán decisiones entre todos los agentes escolares. Se diseñarán planes de acción conjunta con el objetivo de generar una mejora en la calidad educativa. Teniendo en cuenta... La investigación sobre eh, los organismos internacionales podemos decir que estos sirven como mediación mutua para mantener la paz y la seguridad entre las naciones, de tal modo que se van a regir por acuerdos o tratados que mantienen sus propios leyes o principios respetando las normas de cada país. Eh, entre los cuales, bueno, se destacan la UNESCO, el CONICEF, la OEI, el SINTEPLAN, que por ahí son los que, los que más conocemos, ¿no? Que sabemos que son organismos especializados en, de la, en las Naciones Unidas que tienen eh, diferentes objetivos. Cada uno posee su, su diferente objetivo y tiene cada uno su finalidad, ¿no? Y respetando también el, el otro ítems. De, de, la, de la propuesta en, del organigrama del Ministerio de Educación Nacional y Provincial eh, que también lo hemos trabajado con las compañeras podemos eh, 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 relacionarlo de algún modo con los autores trabajados dado que en el caso del primer autor del autor Bayo Bulin, el asesor, acá nosotros lo podemos relacionar con, eh, ...con el organigrama... ¿por qué? ...porque el, el, el autor nos dice... ...que el asesor es aquel experto... ...que analiza y que toma decisiones... ...basadas en los conocimientos... ...y en la experiencia donde interviene... ...y que va a buscar trabajar... ...con esa comunidad educativa... ...en tanto y en cuanto... Eh, ...debe ser consciente que su acción... ...está determinada por la cultura... ...por el poder... ...y por el cambio de organización... ...esto se debe en gran medida... ...que la escuela como organización educativa, posee un conjunto de normas sociales, de esquemas de pensamiento construidos socialmente que está en permanente transformación. De hecho, cada eh, establecimiento educativo cuenta con su propio organigrama que año a año o de gestión en gestión se va modificando. sí. Eh, y por otro lado, podemos relacionar a la autora Garete, Luciana Garete, en, en, el, en, el, en, lo que a, en lo que refiere a organismos internacionales, digamos, porque cuando la autora nos habla específicamente de educación, por ejemplo, nos dice que debe ser confiada en sus aspectos técnicos y específicos a especialistas en ciencias de la educación, los cuales están formados en conocimientos y técnicas resultantes del desarrollo y de investigación, de tal modo que la planificación y la conducción de la educación conlleve a los resultados de las políticas educativas como insumo para la introducción de reformas e innovaciones educativas.